0: Bom, gente, para tratar dessas questões relativas às eleições lá na Argentina, também falar um pouquinho de economia aqui no nosso país, eu cumprimento já do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado que nos aguarda, o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi. Nelson Marconi, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Tudo bem? Tudo certo.
0: Tudo, tudo bem, tudo bem. Um pouco preocupado, né, Marconi, com os rumos aqui da política e da economia no nosso país, enfim. Mas é justamente a respeito disso que a gente teria que tratar com você no programa de hoje, Marconi, já agradecendo a tua participação, a tua presença mais uma vez para fazer esse diálogo conosco no Faixa Livre, porque, Marconi, a expectativa ela cresce é, na equipe econômica do governo Lula à medida que a lei de diretrizes orçamentárias vai avançando no Congresso Nacional, talvez seja o maior compromisso, a maior necessidade né, do governo Lula nesse momento é aprovar a LDO. A peça, ela basicamente vai definir o quanto pode ser gasto pela União em 2024, em que áreas os recursos devem ser empregados, e está em discussão, inclusive, nesse momento, na comissão mista de orçamento, o Marconi, onde a proposta da LDO recebeu oito emendas de parlamentares com sugestões, inclusive, para alterar a meta fiscal. Esse aí que é um, um, um dilema, é uma, uma discussão que tomou conta do país ao longo desses últimos, dessas últimas semanas, especialmente. Há uma disputa dentro do próprio governo em torno do tema, o Marconi. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, estabeleceu essa meta de déficit zero, enquanto outros setores defendem um limite maior, outros setores do governo. A gente vai falar sobre o que, é que representa essa queda de braços, digamos assim, daqui a pouco, Marconi. Mas antes, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa proposta de orçamento para o ano que vem. Há quem diga que o orçamento é uma, ou seria uma peça de ficção aqui no nosso país que ele se adapta. O governo, aliás, negocia com o Congresso Nacional a aprovação de projetos para ampliar a arrecadação no próximo ano e poder investir mais aqui no nosso país. As discussões em torno do orçamento no Brasil, Marconi, elas têm se dado da melhor maneira? O interesse público ele tem sido preservado nesse tipo de debate nos últimos anos, Marconi?
1: Bom, é, realmente, como você disse, a LDO, é, vamos dizer é uma lei muito importante para o país ou para vamos dizer, do ponto de vista da, da, da função orçamentária, né, do, fun do funcionamento do sistema orçamentário do país, porque ela é ela que define o que que vai ser, como que vai ser gasto, como que vai ser elaborado o orçamento no ano seguinte, né, tá certo? É, na verdade, nós estamos um pouco atrasados porque a LDO ela vai bom ela vai definir logicamente a lei orçamentária né tá certo para o ano seguinte tá certo estamos atrasados não desculpe né estamos atrasados em outra coisa que eu falar que era na conta do mas a LDO ela vai definir como vai funcionar o orçamento e aí o orçamento é elaborado a partir dessa LDO né bom uh, agora você primeiro perguntou para mim como é que o orçamento ele tem sendo elaborado no Brasil realmente o orçamento é, da forma como ele vem sendo negociado e à medida que são colocadas cada vez mais emendas é, o orçamento é travado com o orçamento quer dizer com emendas né tá certo como por exemplo a emenda do orçamento secreto que, que existia mas agora está um pouco mais disfarçada né digamos é, você acaba tendo muita pouca flexibilidade do governo em relação ao orçamento certo então a primeira coisa é o a quantidade de emendas que existem no orçamento acabam prejudicando a realização de políticas públicas mais consistentes porque o governo tem que ficar distribuindo verba aqui, verba ali e tal, etc. É lógico que ele poderia fazer disso, dentro de disso, um amplo guarda-chuva que é um guarda-chuva já definido de políticas públicas, mas é, não faz, né? Então você tem uma um, uma proliferação de emendas, está certo? Não é que acaba prejudicando muito é, a execução de políticas públicas. A segunda coisa é que se o governo tivesse um plano claro de desenvolvimento, né, ele teria um orçamento que estaria todo baseado nesse plano. O que o governo faz é um pac, um pac não, tá certo? Um PPA, né, Que é um plano plurianual de, de ações, né? Tá certo? Um, um, e ele, esse plano plurianual, ele na verdade ele reflete o que o governo faz hoje, não o contrário certo quer dizer não existe um, um plano mais geral de desenvolvimento aonde você coloque o orçamento dentro de, né? na verdade você pega tudo que o governo faz hoje e tenta eh, colocar dentro do PPA de alguma forma então, você não tem um planejamento orçamentário né? e tem e tem existem é, rubricas no orçamento ou despesas no orçamento que devem extrapolar o período de um ano Certo? Como é o caso do orçamento de capital, o que a gente chama os gastos, com, traduzindo os gastos com investimento. Esses gastos com investimento eles deveriam ser, ter um orçamento diferente, que fosse plurianual. Certo? O secretário de orçamento, eu já conversei com ele uma vez, inclusive ele tem consciência disso, ele também acha importante. Não é? Ele quer caminhar nessa direção, mas, o, mas, o, mas até o momento não se viu nenhuma mudança. Porque o investimento ele é um gasto de longo prazo, ele tem que ser é, anticíclico, ele tem que trabalhar, nos, quer dizer, à medida que a economia está diminuindo o nível de atividade, ele tem que manter, o gasto tem que ser mantido. Quando, ele, quando a economia está crescendo, é, é necessário menos investimento público, quando a economia está tá em recessão, ou em crise, tá em desaquecimento. Então, ele teria que ter um componente anticíclico, certo? E ser um componente que desse estabilidade para ele ao então, o cheque está fora do orçamento usual. Né? E, além disso, logicamente, você, quando vai executar o orçamento, o que acontece? Muitas vezes o governo aprova o orçamento e depois, quando ele executa, ele vai contingenciando né? tá certo? para chegar no resultado que ele precisa. Isso, inclusive, é, piora a qualidade do gasto público, porque, à medida que o governo gasta, ele vai contingenciando os... Os, as, as empresas né, que vendem para o governo, os agentes econômicos do setor privado que vendem para o governo, eles colocam já um sobrepreço, porque sabem que o governo vai deixar de pagar, sabe que vai atrasar, que vai acontecer uma série de coisas. Então, eles acabam contingenciando tá? a verba, ah, contingenciando o governo acaba contingenciando o orçamento e o setor privado acaba colocando um sobrepreço já sabendo que o governo vai fazer esse financiamento. Então, a peça orçamentária acaba sendo um pouco, é, num, é uma, quase uma peça de ficção, mas ela não representa exatamente a realidade do que acontece depois, em termos de execução orçamentária. O então, desembolso é uma coisa que se executa depois, orçamento, mas se executa apenas um pedaço dele.
0: É isso, é isso, muito bem observado. Agora, o, o Marconi, o, o governo Lula, ele governou esse ano aí, com a liberação de verba extra para gastar com autorização do Congresso no apagar das luzes né, do ano passado, 2022. Né, esse orçamento emergencial aí que foi votado lá pelo Congresso e aí ele aposta agora na austeridade, né, o Marconi, para o ano que vem, com esse novo arcabouço fiscal que limita os investimentos públicos e impõe também uma série de gatilhos, caso os limites sejam ultrapassados Inclusive, já se fala, por incrível que pareça, em contingenciamentos para o ano que vem, diante das dificuldades aí, se cumprir as metas, enfim, se arrecadar recursos. Uh, Marconi, pelo andar da carruagem, você vê perigo, risco para as políticas sociais do no nosso país, com esse orçamento de 2024? Como é que você vê esse debate que está sendo feito no governo Lula, especialmente diante da pressão dos parlamentares, da turma do Centrão, que quer cada vez mais emendas, não é, Marconi? Exato, quer dizer, a turma do Centrão quer mais
1: emendas, né? o governo recuperou uma série de políticas sociais que estavam perdidas, teve, como se falou, essa autorização extra no ano passado, que não tem agora, certo? E ele não está sendo é, bem-sucedido, ou não está, dizer, eu acho que ele não estaria indo ao ponto que ele precisa ir para recuperar as receitas, porque para fazer tudo que ele está querendo, do ponto de vista social, do ponto de vista de investimento, etc., ele precisa ter uma recuperação de receitas. Inclusive, o próprio arcabouço fiscal ele é baseado nisso, ele só funciona, quer dizer, o governo só vai funcionar da forma adequada se aumentar as receitas. Isso eu disse no primeiro dia, quando isso estava na cara. Né? Mas o que o governo está fazendo? Ele está fazendo, na verdade, uma reforma tributária de reorganização dos impostos, mas não está mexendo na estrutura tributária dos mais ricos, né? é, ele, tá na, ele não, não criou um imposto sobre patrimônio, ele não está mexendo nessa questão dos lucros e dividendos, que são todas as medidas que ajudariam ele a recuperar a receita e poder executar as políticas dele no ano que vem. Então, o que acontece? A gente não sabe nem se é essa taxação, toda essa, toda essa taxação que eles chamam de super ricos, né? que realmente são realmente são, mas que, de certa forma, né? vai ajudar ao longo do tempo, porque ele só pagava imposto lá no final. Né? É... Essa a outra parte da forma tributária, quer dizer, se ela não for aprovada este ano, até o final do seminário legislativo, ela só vai entrar em vigor em 2025. Se for aprovada em 2024, quer dizer, então o governo não tem uma fonte, não tem fontes de receita, crescimento claro de fontes de receita, por exemplo, certo? E ele tem uma regra, ou ele colocou uma regra que limita o gasto dele, em função das receitas. O que vai acontecer, provavelmente, ele vai cortar gastos, certo? É, eu acho, a, o que normalmente o governo faz é ele começa cortando primeiro pelo investimento, certo? Então, nós vamos ter de novo um investimento público muito baixo no país. E, num segundo momento, ele pode ter algum impacto nas políticas sociais. Eu acho pouco provável que Lula vai querer cortar o gasto social, porque é a vitrine dele, é o que ainda segura ele. A economia não está crescendo de forma consistente... Não, ele sempre foi caracterizado por, por essas, pelas políticas sociais compensatórias, não, então ele vai ser muito difícil de cortar nessa área. Pode ter um ligeiro corte, mas eu acho muito mais provável que ele vá cortar forte no investimento, certo? Porque essa é a característica do governo Lula, eles não, eles não promovem o crescimento sustentado da economia brasileira e fazem uma política social compensatória, seja, a gente continua é, sem olhando do ponto de vista de longo prazo, sem ter um crescimento sustentável. Certo? Enxugando
0: Esse. o gelo, acima de tudo, né, Marcone? Marconi? Enxugando o gelo, exatamente. É, Essa é, situação é muito preocupante. A gente vai falar, inclusive, Marconi, daqui a pouco, porque muito se fala no governo, muito se, se comenta da, dessa questão das pressões que essa gestão sofre do Centrão, no sentido de, de direcionar emendas lá para o Congresso, enfim, algo que sempre ampliou muito ao longo desses últimos tempos, a partir especialmente da gestão, Bolsonaro, o Congresso Nacional, passou a ter um poder que poucas vezes a gente viu na história do país. A gente vai tratar disso daqui a pouco, mas eu tenho um outro tema para falar a respeito dessas discussões que têm se dado no fim do ano, uma outra matéria que deve ser analisada aí nesses próximos dias, dessa vez pelo próprio presidente Lula, Marconi, é essa que trata da prorrogação, da desoneração da folha de pagamento aí para 17 setores que mais empregam no nosso país. O chefe do Executivo ele tem até a próxima quinta-feira, depois de amanhã, Marconi, para decidir se ele prorroga ou não o texto atual que expira no fim do ano. Há uma discussão em torno da constitucionalidade dessa matéria que foi aprovada pelo Congresso, mas a principal questão que se coloca é a necessidade, Marconi, do governo ampliar, evidentemente, a arrecadação, como eu citei aí, como você também colocou anteriormente. Tanto que o Ministério da Fazenda sugeriu o veto total desse texto aí que foi avaliado, que foi aprovado pelos senadores e pelos deputados. Só para explicar rapidamente aqui aos nossos espectadores, a desoneração da Folha ela é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados o pagamento de alíquotas de 1% a 4,5% sobre a sua receita bruta, ao invés de 20% sobre a Folha dos salários. No projeto aprovado pelo Congresso, pouco tempo atrás, foi aprovada, o Marconi, uma emenda que estende o benefício para servidores de municípios com até 142.600 habitantes. Nesse caso, as prefeituras passariam a recolher 8% de contribuição previdenciária, em vez dos 20% atuais. O Planalto ainda avalia essa possibilidade de veto, Marconi, porque as chances de ele ser derrubado pelos parlamentares é enorme. né? Para se ter ideia, na Câmara dos Deputados, essa, essa proposta aí, de ampliação da desoneração da folha de prorrogação foi aprovada com 430 votos a favor e apenas 17 contrários. No Senado, a votação foi simbólica, tamanho o nível de apoio a essa proposta. Marconi, essa desoneração da folha de pagamentos é algo que traz algum retorno de fato para o país? Não é hora de se acabar de uma vez por todas com essa farra das desonerações, Marconi?
1: É, essa... Como você mesmo chamou, essa farra ou essa pressão muito forte né? por manter as exonerações é uma das coisas que prejudica a receita. né? Tá no nosso programa de governo, é, o programa de governo do Ciro, a gente previa justamente a, a redução de pelo menos 20% no primeiro ano dessas exonerações e continuidade nos anos seguintes. Né? Porque é mais justamente da onde é uma das fontes que vai vir o um acréscimo de receita. É, eu diria que lá no passado, quando essa desoneração foi implementada, ela ajudou a evitar uma queda maior do emprego na indústria. Lá no começo dos anos 2010, a gente via, depois quando a economia caiu, a atividade, ela ajudou a segurar um pouco. De lá para cá, ela não tem sido mais efetiva. O que a gente tem visto é, é constantes desligamentos em grandes setores industriais, ah, certo constante é, constantes é, processos né? de, de desligamento de demissão porque realmente num, numa, um, uma medida dessa ela não consegue segurar o emprego quando a economia não está crescendo certo porque é fundamental aí para segurar ou para fazer levar o nível de emprego a economia voltar a crescer se a economia fica andando de lado como está, ou tem setores que não estão tendo a remuneração suficiente, não estão tendo uma rentabilidade suficiente, vai ter desligamento de qualquer forma. Então, ela não me parece, esse que seria o objetivo talvez principal, né, para da de não me parece que ele está sendo cumprido. E a gente teria um ganho muito grande de receita aí em encerrar essa desorganização. Mas, de novo, tem um lobby muito forte por isso, né? Quer dizer, a única forma de você reduzir a tributação sobre as empresas, que eu acho correto, né, certo e aumente, mas manter a carga tributária, seria aumentando a tributação sobre os mais ricos na sociedade. Então, proporcionalmente, se aumenta a tributação sobre os mais ricos, para conseguir, com isso, compensar e reduzir sobre as empresas. Mas não é isso que está acontecendo na reforma tributária. certo? Então, a, a forma como as empresas estão tentando achar um, uma válvula de escape para continuar pagando poucos impostos, são esses setores que cada vez aumentam mais a lista, certo? Ainda mais se a gente está falando de contribuição previdenciária, que é um setor que a gente sabe que vai também ter problema de financiamento no futuro. Então, quer dizer, isso essa conta não fecha, certo? É, realmente seria muito importante o governo, do ponto de vista técnico, acabar com essa... Ou, com essa Desoneração, com esse processo de desoneração da
0: Folha. Então, Marco, pois é, eu, eu queria aproveitar, Marco que eu tratei dessas questões aqui contigo, para falar a respeito do seguinte. O governo Lula, mas não só ele, é, e esse é um processo que vem já se ampliando ao longo das últimas gestões. A gente até falou disso aqui um pouquinho, ele se vê refém dos desejos de um Congresso Nacional. A tal da governabilidade é cada vez mais dependente dessa liberação de recursos do orçamento para deputados e senadores. Você que comandou a campanha do Ciro Gomes na eleição do ano passado, Marconi, como é que você vislumbra a possibilidade de um governo central se impor a um parlamento altamente conservador e sedento cada vez mais por emendas? Qual seria a proposta que o Ciro Gomes trazia, ou que vocês promoveram aí ao longo do, do, dos últimos tempos na, na candidatura do ano passado, para que se pudesse governar, sem essa tutela do centrão. Você considera isso possível com essa conformação atual do legislativo?
1: Olha, é, é uma configuração realmente difícil, né? tá certo? vamos ser realista, porque, ela, o, na verdade, se teve uma eleição que foi a minha, a minha avaliação, né? que, na verdade, se votou contra o Bolsonaro, né? mas se votou um congresso que tinha a cara da direita. Certo? Então, muita gente da direita votou, certo? ou que, votou, vamos dizer, teria votado no Lula contra o Bolsonaro. certo Então, as duas coisas não ornam, certo? elas não combinam muito bem. Assim como na Argentina agora, você vê claramente, só fazendo parênteses aqui, na Argentina foi um voto contra o peronismo porque se no primeiro se no primeiro turno massa ganhou e no segundo turno massa perdeu é porque no primeiro turno as pessoas não queriam massa foram para a candidata que foi a terceira colocada. a hora que ela foi a, a não foi segundo turno muita gente simplesmente disse olha tá certo eu não quero peronismo, eu queria essa outra candidata e preferiu o mileto o Millet, por mais absurdo que possa parecer, mas é né tá certo que ele possa fazer para a Argentina mas é o que a gente nos escolher em função de todos os erros do peronismo. Então, eles votaram contra o peronismo. Na eleição brasileira, votaram contra o Bolsonaro. E ainda assim, pau a pau, a gente sabe. né certo é, Votaram contra o Bolsonaro, mas fizeram um congresso com a cara do que eles pensavam, a população com a cara do que eles pensavam. Então, as coisas ficaram pouco... É, vamos dizer, a combinação não resultou satisfatória para o Executivo. Agora, como é que vocês faz no cenário desses? Tá certo? A primeira coisa... Seria mostrar para a sociedade um plano de desenvolvimento mais estruturado, mais acabado. O PT não fez isso, nem durante a campanha e nem depois. Certo? Quer dizer, ele fala do que precisa fazer, tal, etc., de forma muito solta, né? mas não tem um projeto claro de país. Se tivesse um projeto claro de país, ele poderia vender isso melhor, inclusive vender no bom sentido, né? não é vender financeiramente. Convencer o Congresso melhor do que realmente precisa ser feito, tá certo? ele teria como daria mais votos. Segundo, ele pode vir, mostrar para a sociedade que precisa ser feito, a sociedade pode pressionar mais certo? o Congresso para aprovar aquilo que precisa. Tá certo? Terceiro, a gente previa no nosso programa os mecanismos dos referendos, os mecanismos dos plebiscitos, tá certo? que precisa passar pelo Congresso, logicamente, mas que você pode ter, senhora hora que você tem um apoio popular mais forte, ter claro que você vai fazer, você coloca a pressão popular em cima do Congresso. O que o Lula prefere fazer, ao invés de ir vamos dizer, buscar esse apoio popular mais forte, ele prefere fazer a negociação de bastidores tá com o Central. Essa negociação que já não se mostrou adequada certo? nos governos passados, tanto dele, como do Temer, como do Bolsonaro. E ele está mantendo essa mesma, essa mesma regra. Então, a tendência é que isso não vá dar certo. A gente está vendo hoje aí notícias de novo, o Centrão de, continua achando que não tem nomeação suficiente, que não tem verba, quer dizer, ele vai ficar o governo todo na mão do Centrão, se agir dessa forma. Quer dizer, ou ele vai buscar o um apoio popular, ou ele deixa muito claro o que ele vai fazer, Tá certo? O um plano de desenvolvimento, apesar de que é um ano de governo, está certo? Até agora, o que, que nós temos em termos de estratégia de desenvolvimento nesse governo? Nada, a gente tem uma discussão fiscal, certo? que é um exercício para levar o desenvolvimento, é um, é um instrumento, mas não é o projeto de desenvolvimento em si. Então, realmente, ele vai perder muito, tá certo? quer dizer, ele vai perder muito espaço ainda em relação ao Congresso, ele vai continuar refém do Congresso, certo? Mas ele teria que ir buscar apoio justamente nas camadas mais populares, mas com um plano muito claro né, do que ele iria fazer.
0: o Marconi, é... Muita gente tem falado, especialmente os analistas aqui do nosso campo da esquerda, falam a respeito de uma espécie de contradição que existe no governo, com o Lula atuando num sentido, tendo um discurso um pouco mais à esquerda, e o Fernando Haddad tentando, aí buscando esse diálogo mais intenso com os neoliberais, falando especialmente de respeito aí a essa meta fiscal, que é absolutamente inalcançável para o ano 2024, enfim, você vê, de fato, essa dissonância, digamos assim, nos discursos entre o Lula e o Fernando Haddad? Porque eu conversei ainda há pouco com o Walter Pomar aqui a respeito, a respeito disso, dessa e ele se colocou que, de fato, o Lula é uma voz mais à esquerda no governo. Eu disse aqui que há muita gente que fala que isso é apenas jogo de cena, que o Lula e o Haddad ali se entendem bem, especialmente nessa questão da economia. Você acha que há ali uma espécie de jogo de cena nessas posturas do Lula um pouco mais à esquerda, enquanto o seu ministro da economia, o seu homem forte do governo, ele atua no sentido de atender os interesses da grande burguesia, dos neoliberais?
1: É, Olha, eu acho muito difícil você ter uma falta de sintonia entre, justamente como você falou, o presidente e o ministro da Fazenda, que é o homem forte, que é uma pessoa de confiança do Lula. Certo? Sempre foi. Né? É, desde o Haddad era ministro, tal, etc., depois foi prefeito, depois ele foi... Lembramos que ele foi candidato à presidência quando o Lula veio, certo? Lembramos que ele vai, que ele foi de novo agora ministro da Fazenda e lembramos que ele pode ser possível candidato à presidência, apesar que eu não acredito que o Lula vai abrir mão disso, não é? Tá certo? Quer dizer, pode ser que mais para frente, tá certo? Um dia, mas é óbvio para mim que o Lula vai tentar a reeleição, né? Mas, enfim, mas ele é uma pessoa forte, muito próxima do presidente. Não tem lógica o presidente colocar o ministro da Fazenda na parede ou fazer uma coisa que seria, vamos dizer, tomar uma atitude que seja contrária né, e expor o seu ministro da Fazenda. Então, no fundo, o que você tem aí é um jogo de bastidor muito claro, tá certo? Para mim, o que aconteceu? Né, o que aconteceu é que o Lula deve ter virado pro Haddad, falar assim, olha, né? nós que eles sabem que não vão cumprir essa meta fiscal. Sabe? Mas ele falou, vou, deixa que eu coloco, me coloco aqui como uma posição mais à esquerda, digamos, né? e você mantém sua posição e se preserva junto ao mercado, certo? Você continua debatendo, pressionando pelo déficit zero. Né? E eu digo que eu sou o responsável por piorar né, esse, esse vamos dizer, piorar o resultado, defender uma o resultado que é mais realista, que é onde certo? Quando o grande problema não é... O grande problema é o déficit geral e é a conta de juros, mas isso a gente fala depois, tudo bem. Mas vamos falar na estratégia deles. A estratégia, para mim, era essa. Por que, que ela não deu certo? Porque veio uma pressão muito forte do mercado, certo? sobre o governo, e o Lula resolveu voltar atrás. Certo? Quando ele volta atrás, ele fala: "Não, tá certo, o Haddad estava certo, tá certo, nós vamos voltar àquela posição", né? em nenhum momento o Haddad muda de posição, disputou metade, certo? Quer dizer, ele continua oficialmente sendo o defensor do DF0, tal, etc. Quem fez essa mudança para lá e para cá foi o Lula, certo? Que no fundo é o presidente da República, né? Tá certo? Então ele não tem essa ele tem, logicamente, essa afinidade com o mercado, obviamente, mas ele não precisa ter a mesma imagem que o Haddad tem. Então, ele preservou a imagem do Haddad fez um teste, certo? viu se dava certo, veio uma pressão muito forte e ele voltou atrás. Mas isso, para mim, em nenhum momento não teria lógica, não teria cabimento o Lula dar um bypass no ministro da Fazenda dele, que é um homem de confiança. Certo? Não tem por onde. Então, é isso que aconteceu, e é uma pressão muito forte, como você falou, do mercado, em cima deles. Então, eu estou concordando com Vocês né? Estou dizendo qual foi a estratégia aí no meio do caminho.
0: É, pois é, eu também os confesso que eu avalio dessa forma. Né? Que não há qualquer tipo de discordância nessa, nesse diálogo do Lula com o Fernando Haddad. É evidente que eles fazem essas discussões, essas, é, esses diálogos a respeito das decisões de governo em conjunto. Né? O Haddad não, não, não teria... É, digamos assim, autonomia para tomar decisões tão importantes que vão, evidentemente, afetar a própria imagem do Lula. Né? Quando a gente está falando do Valdadar, a gente está falando do governo Lula. né? Tudo isso vai, vai refletir na figura do presidente da República. Enfim, o Marconi, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Na verdade, eu queria mudar radicalmente de assunto. A gente está falando de política nacional, mas eu queria falar um pouco também, tratar dessa vitória lá na Argentina do Javier Milley nas eleições presidenciais. Porque esse cidadão ele acabou confirmando aí, no dia de ontem uma promessa de campanha dele que provocou polêmica enorme aí ao longo dos últimos meses, que é de, de fechar o Banco Central na Argentina. Para isso, ele anunciou também a, a dolarização da economia do país a fim de colocar esses planos em prática. Você vê como é algo factível, Marconi, essa ideia do Milley de fechar o Banco Central e ampliar a circulação da moeda estadunidense lá na Argentina? Quais os efeitos? Possíveis ou prováveis desse eventual fechamento do Banco Central ou lá numa economia que está em frangalhos, né, o, o É,
1: deixa eu só completar uma coisa em relação à sim. outra frase. Quer dizer, a
0: grande questão
1: que o PT não mexe, continua não mexendo, é o pagamento de justiça, certo? Que aí sim é isso que vai fazer a dívida pública aumentar de forma é, crescente, realmente significativa. Isso não se mexe, tá? Mas vamos lá, a a questão da Argentina. Bom, na Argentina o que aconteceu, que a gente estava, como eu falei, ano passando para você aqui, né, numa das respostas anteriores, é que uh, o, a esquerda argentina falhou, não, falhou brutalmente o governo, e aí o povo de novo foi... Né, de novo não, mas foi para uma alternativa que é uma loucura, certo? Que ia é humilhar. Né? É, bom, o que vai acontecer, né, tá certo? Quando você dolariza uma economia, o acabar com o Banco Central é uma loucura, certo? Quer dizer, porque você está tirando autoridade monetária, você está pressupondo de que você não precisa ter moeda e que é, a sociedade vai escolher qual é aquela melhor moeda que vai prevalecer. Quer dizer, nós voltaríamos à época do escambo, tá certo? Nós estamos voltando, a, a, a Argentina voltaria a uma situação que é pré-organização é, do sistema capitalista, digamos certo? Então, você está numa situação em que criptomoedas, etc, quem tiver uma moeda que seja razoável e aceitável, tudo bem, pode prevalecer. Quer dizer, nós vamos ficar no mundo da especulação financeira, certo? né A Argentina vai ter um problema muito sério com isso. Segundo, que hora que você abre mão do Banco Central e da sua moeda, você perde um instrumento muito importante, que é determinar a taxa de juros, que é poder usar a sua moeda, ter uma é fundamental você ter uma moeda para poder, inclusive, fazer os meios de pagamento circular na economia, a não ser que você queira usar, como está falando, uma moeda que você não emite, ou aceitar criptomoedas. O mercado de criptomoedas a gente já viu como é que funciona, né? certo? que é uma coisa meramente especulativa até o momento. Então, é, é realmente uma coisa desastrosa porque... Certo? A hora que você fala, eu vou dolarizar uma economia do também da Argentina, uma é coisa você dolarizar o Equador, que é uma economia menor que a Argentina, e mesmo assim não vai crescer de forma consistente sem moeda. Certo? Outra coisa é a Argentina, que é uma economia muito maior, certo? que tem uma mais complexa e que depende, logicamente, de meio de pagamento para fazer uma série de transações, não é meio de pagamento físico, certo? mas depende de moeda para fazer essas coisas. Tá? O que vai acontecer, eles vão... Isso eles já fizeram, isso nos anos 90. Né? Vão crescer muito pouco. Certo? E vão ter que crescer pouco. Vão ter que atrair, atrair aumentar... Não vai ter taxa de juros para atrair dólar. Quer dizer, como é que eles vão atrair dólar se não tem taxa de juros, não tem Banco Central, não tem política monetária? Como é que eles vão fazer isso? Quem vai definir a taxa de juros básica na Argentina? Não vai ter taxa de juros básica, na Argentina, né? se não tem Banco Central. Ou vai ter algum banco privado que vai fazer isso? Quer dizer, é uma loucura totalmente deslavada. E aí, ao dolarizar, como eles têm poucos dólares na economia argentina, o que vai acontecer? Eles vão, é, possivelmente, ter uma hiperinflação, porque vai aumentar muito a demanda por moeda estrangeira, a demanda por dólares. Eles têm poucas reservas, têm poucos dólares na Argentina. Isso vai jogar a taxa de câmbio mais para cima. Ainda, então, a tendência vai ser resolver isso, todo esse problema, indo para a hiperinflação o que é uma solução muito dolorosa, muito ruim para a social e a economia, certo? Mas pode ser que seja isso que está por trás da, da cabeça dele. É uma loucura,
0: é. certo? É uma loucura, né? A gente fica difícil até entender o que se passa pela cabeça de um sujeito que pega conselhos com um cachorro morto, né? Fica difícil até a gente tratar a respeito das propostas desse cidadão. A gente tem que esperar para ver o que é que o Milley vai fazer aí quando assumir a presidência da República e quando a realidade se impor, né? Porque evidentemente a, a realidade, ao longo dos próximos tempos, ela vai se colocar uh, à frente desse cidadão aí dessa figura que se caracteriza como anarcocapitalista Enfim, é, é uma situação muito grave e, e isso pode trazer efeitos, talvez até para o Brasil, porque o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Argentina, não ô, ô Marconi? Exatamente. o
1: Macron? Exatamente. ele é o terceiro maior. Ele é o terceiro maior parceiro da Argentina. É, em manufaturados, ele é mais importante ainda. Quer dizer, nós vamos ter impactos aqui no setor produtivo, principalmente para nossa indústria.
0: É, pois é, é muita muita preocupação em torno do que a gente pode ter aí ao longo dos próximos dias. Vamos aguardar o Milley a posse no próximo dia 10 de dezembro para um mandato de quatro anos lá na Argentina. Olha eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter feito esse diálogo com a gente, e a gente volta a, a dialogar em breve aqui no nosso programa, Marconi. Obrigado pela tua participação, um abraço para você, boa semana. Obrigado a você, boa semana para vocês também. Valeu. Obrigado, mano, até a próxima. aqui com Nelson Marconi, Nelson Marconi que é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, falando um pouco a respeito da economia aqui no nosso país, enfim, não só no nosso país, né? falamos também sobre a questão lá na, na Argentina, Vamos, falamos especialmente sobre essa questão das discussões a respeito da, da lei de diretrizes orçamentárias, que em discussão lá no Congresso Nacional, né? ao longo dos próximos dias aí, a comissão lá do Senado, da, da Câmara, do Congresso, na verdade, vai tratar dessas discussões, enfim, vamos aguardar aí esse debate sendo feito lá pelo Congresso Nacional, enfim, o que é que vai avançar nesse sentido de... O orçamento é fundamental, o orçamento da União para 2024 é muito importante, quando a gente fala de gastos, de investimentos públicos aqui no nosso país. E a lei orçamentária vai dialogar justamente com isso. Enfim, muito importante a gente tratar dessa questão e abordar isso. E o Nelson Marconi tratou aqui com a gente no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...